0: so just a girl standing in front of a Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Maia.
1: E eu sou Larissa Paiva. O que a gente tem hoje pros nossos ouvintes, Thiago?
0: Uai, Lari, então, a gente tem dois filmes nacionais, né, que estão repercutindo aí nas redes pelas últimas semanas, pelo último mês, assim. Foram duas estreias, se não me engano, a, os dois filmes estrearam em setembro nos streamings. Você é, pode dizer que são dois filmes novos mesmo, porque no caso do, do 13 Herões, ele teve uma um lançamento teatral bem pequeno, assim, então eu, eu mesmo não tinha assistido antes dele chegar no Telecine, então a gente vai colocar nosso, nosso melhor chapéuzinho brasileiro ufanista e falar de dois filmes nacionais hoje, né?
1: Sim, eu acho que são filmes que foram ficando, né, tanto o Três Verões, pra quem já clicou aí no episódio já sabe o que a gente vai falar, Três Verões, que é o filme que estreou bem no meio da pandemia, eu já tinha participado de alguns festivais, se eu não me engano, mas a gente acabou deixando para assistir depois, é, e é um filme que está sendo comentado assim, na internet por aí. E depois a gente teve uma indicação do Oscar que foi Narciso em Férias, que também é, já é uma estreia mais recente né, do Globoplay, então, a gente sempre gosta de trazer filmes nacionais aqui para o Supercuts. A gente viu uma oportunidade de juntar os dois filmes para fazer um super episódio nacional, como nós ouvintes gostam. É
0: bom a gente comentar que o Trezeirões, o, 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 o Gustavo do Tomando Nugu, indicou, inclusive, mais uma vez, obrigado pelo convite, Gustavo, por ter chamado o Hilário para participar do seu podcast. É, em, o Gustavo mesmo assistiu ao filme, ele até gostou do filme, indicou lá no podcast dele
1: uhum.
0: e então eu foi eu me, a gente meio que percebeu que é, tinha bastante gente assistindo, a Regina Casé que teve um certo burburinho aí e tal assim, vários amigos nossos assistiram então vamos começar pelo Três Heróis da Sandra Kogut, Lari <música>
1: Três Verões. Edgar e Marta formam um rico casal que, em todo o verão, entre o Natal e o Ano Novo, recebe amigos e família para festas em sua mansão à beira-mar. Entretanto, quem de fato organiza a casa e gerencia os empregados é Madalena, que sonha em comprar um terreno para que possa abrir seu próprio negócio.
0: Então, assim, é hora é uma hora oportuna para a gente falar que essa tal Madalena que organiza a casa dessa família rica seria ninguém mais, ninguém menos que a Regina Casé aí fazendo um, uma espécie de reprise com, sei lá, características diferentes do papel dela que ganhou fama nacional do Que Horas Ela Volta, que é o, é o filme da Ânimo e Light, né? E, assim, a, a, as semelhanças da, da história, da temática, da, do papel dela, são, são bem claras, assim, que é alguém, assim, uma funcionária doméstica que tem, que meio que se põe, de alguma forma em evidência naquele contexto familiar, né, seja pela personalidade, seja pela ambição, seja pelo carinho, sei lá, então a, a, as semelhanças aqui dos dois filmes são bem claras.
1: É, o papel que a Regina Casé sempre acaba pegando, assim, é, uma das perguntas que eu até me faço é do porquê ela ainda pega esse, esse papel. Seja em que horas ela volta, como na última novela que foi interrompida pela pandemia aí, O Amor de Mãe, que eu tava até assistindo, tava gostando muito da, da filmagem, enfim, muito bem feita a novela, é, o Três Herões segue desse jeito, em vários papéis a Regina Casé cai desse estereótipo de trabalho doméstico e empregada doméstica dedicada, família, enfim.
0: Bom, então, assim, eu, pessoalmente, eu nem me levei tanto, assim, pro filme. Eu acho que o filme realmente não me pegou pelo chifre, assim. Mas eu até acho que, assim, ela, ela é uma ótima atriz, então ela faz bem esses personagens, assim. Ela sempre, tipo, coloca aquele carisma nas doses certas. Eu acho que tem até o... Não sei se é uma grande cena, mas é a coisa mais próxima que o filme tem de uma grande cena, quando tem aquela aquela exposição ali na tem uma uma certa uma certa cena de uma certa cena de uma propaganda que ela tem que ela, ela coloca um pouco do coração mais a flor da pele você sabe quem, quem assistir ao filme vai saber a cena que eu, que eu me refiro né eu acho que seria a coisa mais próxima aí de, aí de que o filme tem de uma grande cena é mas assim eu 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 acho que o filme não consegue sei lá e além da personagem dela, não consegue ir além, ela ancora legal o filme, ela é relação lá com o senhor, que seria, acho que se não me engano, o pai ali da, da família, tipo, o, o, é, o patriarca mor da família, eu acho que o pai do, do, do marido, que a, acho que é, é político ou empreiteiro, não lembro exatamente o que o marido é. Mas assim, essas duas coisas vão, vão sendo a, o coração do filme, vão sendo a espinha dorsal do filme, e para mim o filme não, não faz muito além disso. Assim. Não sei o que, que você acha.
1: Eu concordo. Eu acho que o filme não, não sai muito dessa, desse melodrama que a gente já está acostumado. É engraçado falar disso, né? No ano que a gente falou sobre a vida invisível, é... a gente vê como esse melodrama dá para ser bem construído, e, enfim, e ser um belo 10 e um exemplo de Três Verões é o um exemplo fraco, assim eu não conhecia a Sandra Kogut você conhecia, tinha alguma relação com o trabalho dela, ou foi conhecer por causa de Três Verões?
0: é, eu, eu sei de alguns filmes que ela dirigiu ela, ela ela é meio, assim, famosinha ela tem aquele filme Campo Grande de 2016 ou 2017, se não me engano ela tem alguns filmes que são bem falados aí na cinefilia ela é uma diretora até respeitada e tal, assim, é pelo que o pessoal tem dito, assim esse seria meio que o pior filme dela. assim
1: é... é engraçado pensar nisso, né porque ainda assim, por mais que a gente não tenha tanta afinidade com esse filme ou tenha achado ele relevante e tudo mais, ele é um filme que cativou muita gente. né é... Tanto que teve premiações, ganhou prêmios, foi indicado em alguns outros festivais, e tem muita menção, assim, é, várias pessoas perguntaram se a gente ia fazer episódio, e muitas pessoas estão comentando por elas mesmas sobre o filme nas redes sociais, a partir do momento que elas foram assistir. Ela foi
0: por dirigir o Mutum, né? Um filme até meio que antes da nossa da nossa idade mais cinéfila, né? Tipo, a galera gosta muito do Mutum e gosta do Campo Grande, que é um filme também é, sobre esse olhar marginal e tal, tipo, é um um, um filme que não é super difícil de achar no cinema brasileiro mas enfim né é, eu acho que tipo o mutum realmente ele ele é bem respeitado assim eu acho que a gente tem que mencionar eu, eu acabei eu acho que nem eu nem você assistimos ele né é, fica acho que até fica fica aí a alto dica <risos> para nós né e eu, mas enfim a, a a Sandra assim tem esse respeito e tal mas o o Três Verões, é difícil argumentar que ele é algo além de um filme Globo mesmo, assim. No, no, não que a Globo não faça bons filmes, né? mas, assim, no pior do, sentido da coisa, né? Tipo, é um filme sobre... Eu acho que ele é um filme sobre, tipo, a classe média, sobre essa classe trabalhadora. Ele quer... É até complicado, assim, você ter, tipo, um filme desse pouco tempo depois do, do tipo, sabe, do, do Roma, do Quarão e do Assunto de Família, do, do Coreda, né? Tipo assim, são é, são filmes que fazem muito mais muito além, assim, que, tipo, esse filme, para mim, não sei, assim, ele, é, eu acho que, assim, claramente, assim, se não fosse, é, é claro, né, a gente não quer ficar ali, aqui, eternamente, no jogo do si, né, mas, assim, a, a, a Sandra Cazé dá uma ancoragem ali no filme, dá algo, tipo, de personalidade e tal, mas, beleza, né, mas, assim, é, todo o restante ali daqueles trabalhadores e tal assim acho que o filme não se é, tipo sei lá o filme não não consegue mostrar de maneira original de maneira atraente de maneira envolvente aquelas personalidades assim por por que, que a gente tem que se importar com esse povo muito pelo contrário eu acho que ele é até meio é meio preconceituoso em algumas formas não, não sei se a palavra é preconceituoso eu não sei nem se você concorda com esse meu raciocínio, né? Mas, assim, eu acho que aquela coisa, assim, é... tem um olhar meio distante, sabe? De, dessa, do que seria...
1: É, eu ia até falar sobre isso, perguntar, assim, o que, que, que você achava disso. Porque parece que o filme ele tá tão distante as discussões que a gente tem recente sobre é, relações de empregados domésticos de várias formas, né? seja o caseiro ou o jardineiro, motorista enfim, que a gente tem tantas discussões, dentro da arquitetura mesmo a gente vive discutindo as partes da casa né, destinadas aos empregados domésticos e o quanto essas relações são complicadas quanto a classe de trabalhadores domésticos tem muitas queixas e parece que nos últimos anos tudo que foi discutido aqui a gente dá um passo gigantesco para trás, sabe? E a Regina Casela tá numa, numa, num lugar de muita submissão, assim, de zero questionamento daquele lugar. É, por mais que exista esse tipo de queixa, em que horas ela volta, ainda existe um posicionamento mais de crítica social. O que eu não vejo aqui é que eu vejo tanto comédia como drama numa num, caracterização muito novelesca, assim, é, seja na, na, na escrita do roteiro, né, na, seja na montagem do filme, na, na escolha dos papéis é, e óbvio na atuação da Regina Casas que não é uma queixa. Eu acho que ela está muito bem no personagem, como sempre, mas acaba que isso tudo junto é incômodo.
0: É. Eu pessoalmente, assim, eu tenho dificuldade é, em falar tipo assim quando eu, eu não gosto tanto assim do, do filme, tipo se tem uma grande atuação aqui, porque eu acho que, tipo, ela é muito talentosa, ela é uma, sei lá, ela é uma atriz, assim, realmente com talento que, tipo, rouba as cenas e tal, mas eu, eu também não sei se é uma grande atuação aqui, tipo, é, porque o filme, o filme não, não dá um, um grande roteiro ou um, ou um grande filme, assim, pra ela, e ela acaba, tipo, fazendo aquilo que ela faz de costume e tal, e essa discussão sobre as, os funcionários domésticos, assim, realmente, assim, o filme... Ele dá uma ele ele coloca assim aqueles personagens como perdidos em meio à a, a corrupção e a, sei lá os problemas familiares ali daquelas pessoas mais ricas e tal eu acho que assim ele não dá uma é, ancoragem social assim né tipo você sente que você tipo conhece os personagens né como sei lá a, a cozinheira o cozinheiro, tipo aqueles outros personagens ali que, que ficam na cozinha e ficam no jardim, né? Mas, assim, eu acho que tem uma conte... não tem uma contextualização forte social das possíveis problemáticas daquilo, né? Tem só umas ideias, assim, de como... Poxa vida, né? Tipo, se, se, a, se a família é corrupta, se a, se a corrupta, né? Como que fica a identidade dessa classe média brasileira ou dessa classe média baixa brasileira, não sei, né? que se vê que tenta se espelhar numa classe mais rica e a, a partir do momento que essa classe essa classe mais alta brasileira ela ela não tem muitos ideais nacionais ela é meio uma você pode dizer que ela é uma burguesia é muito estrangeira uma burguesia tipo longe longe do, do universo mais brasileiro da nossa realidade assim e se a classe média se espelha nesses ideais né como que como que a classe média fica né tipo como que o, como que o país fica né então, sei lá, eu acho que o filme quis, quis fazer algum comentário nesse tipo, assim, eu só acho que não é um comentário particularmente pertinente, um comentário particularmente sagaz, assim, um comentário que pareça do momento, digamos assim. Não sei se você concorda.
1: É, eu acho que... não sei parece que tudo que a gente fala desse filme ele pode ficar muito maçante, um comentário sempre muito repetitivo, sabe? Porque realmente o filme ele não sai do lugar, assim, de tudo que a gente disse, é, a gente pode trazer outros filmes como Roma, por exemplo, do Quarón. É, o quanto essa discussão fica mais introspectiva. E, e sai desse lugar comum, né? Então, assim, parece que qualquer é, comentário que a gente tem ao redor do, do filme, ele não sai da superficialidade que o próprio filme entregou pra gente.
0: Sim, sim. Eu até acho que o filme, ele tem um certo... Uma certa emoção ali. Tipo, ele tem uma certa... É, ele, é, não sei, ele tem uma certa sinceridade nele Mas eu acho que... Não sei, eu não acho que é uma sinceridade que é bem desenvolvida ali. Tipo, eu acho que ela fica meio superficial mesmo. Em outras palavras, assim, o pouco que eu gostei do filme, essa coisa da, da sinceridade, da é, daqueles personagens ali que tá em procura, em procura de uma identidade própria, de, dessa coisa de você querer proteger a família, mas assim também ter dúvida se a família tem os seus melhores interesses, né? Essa questão de tipo, nossa, o que a gente faz agora, né? Então eles acabam se. Isso não é um, um spoiler muito grande, né? Acho que a gente não deu muitos spoilers até aqui, né? Mas, assim, eles acabam meio que se unindo e decidindo que, sei lá, tipo, unidos venceremos e tal. Mas não sei, assim, acho que o filme não faz muito além disso e tem esses problemas, assim, de que é uma, uma contextualização meio pobre das coisas.
1: É, para mim, as conclusões finais do filme aqui, eu acho que ele... a ideia é boa, sabe? Falar sobre as pessoas afetadas, até ele cita a Lava Jato e tal, eu acho assim que, sei lá, existe história pra contar aí, em algum lugar, mas ele não deslancha muito, sabe? Ele não sai desse lugar comum de comentário quase, eu acho que é um filme que parece um comentário sobre uma notícia qualquer e o que eu mais gosto no filme são as transições temporais, assim, contar... Uma história a partir de Verões, três no caso, né? Três viradas de ano. Eu acho isso interessante, mas infelizmente é um filme que me deixa chateada nesse aspecto de não evoluir, sabe? Eu gostaria de ver mais coisa. E eu até esperava um pouquinho a mais, assim, mas, enfim, não... Eu acho que não merece... É... Estar entre os melhores filmes nacionais produzidos esse ano. Não, ou, enfim, o um ano que a gente fala. viu tantas grandes produções independentes, né? É, então, é meio frustrante, assim, ver um filme como Três Herões é, chamar mais atenção e o holofote do que grandes filmes nacionais que a gente viu. E chegou até a comentar, sei lá, a gente comentou em alguns algumas das nossas indicações. E agora também a gente vai falar um pouquinho sobre o olhar. Exato, exato. Que... Enfim, traz mais outros filmes gigantes né, brasileiros, então eu acho assim que para finalizar as conclusões é isso, é, é mais um filme da Globo, eu acho que é importante citar, porque se as pessoas estão assistindo é importante que a gente fale a respeito, seja para criticar e falar, gente, é, eu sei que você gostou de Terceirões, mas tenta assistir tal outro, outro título que talvez você goste mais, enfim, talvez seja mais relevante, então é válida a discussão por isso. Mas, no mais, as minhas críticas são essas.
0: Quer dar sua nota, Lari?
1: É, seis.
0: Seis? Foi, foi
1: seis ou foi, foi quatro? quatro? Quatro, né? Quatro, então minha nota Quer é quatro. Quer dar de novo? Não, não tem problema não. Faz parte.
0: Eu vou dar cinco. Eu até gostei dessa coisa mais emocional do filme, mas eu também achei muita coisa uhum. meio caricata e tal, não sei. Tive dificuldades em deslanchar o filme, mesmo que, sei lá, Tenha gostado de, de certas coisas e tal, mas enfim. Não foi um filme que me desagradou tanto, mas não me constrói nenhuma. Fica aí meu cinco. Meu Bora pro Narciso! <música> Caetano Veloso faz um relato íntimo e detalhado de sua prisão pela ditadura militar em dezembro de 68. No total, o músico ficou 54 dias em cárcere. Anos depois, o relato contempla a aparição dos policiais em sua casa em São Paulo até sua soltura e chegada em Salvador. Ele fala sobre os dias nas solitárias, as canções que marcaram o período e os episódios vividos com seu amigo Gilberto Gil então é assim, o Narciso em Férias é um documentário, barra, um documentário até um pouco dramatizado assim. Ele é um filme bem singelo, bem simples assim mesmo. Os diretores, assim, o Ricardo Calhou e o Renato Terra, eles colocam ali a câmera no Caetano, tem um fundo bem simples assim. Tipo, eles deixam ele falar. É, é até uma coisa que não sei você mas assim é um tipo de sei lá esquema que nós veríamos num filme do Eduardo Coutinho por exemplo assim né é, tipo é, ligar a câmera e pede para a pessoa falar o que está no coração dela digamos assim pede para a pessoa relembrar lembranças é, ficar tipo falando da, da própria vida e etc e tal né e é, assim é, e o filme a, a relevância que o, que o filme tem é nisso mesmo assim do Caetano contar pouco da sua vida, na época do governo militar, sobre como foi, assim, a sua prisão é, ele acaba sendo um filme assim, ele, pra mim assim, a limitação dele é realmente na simplicidade dele, assim, não que isso faça dele um filme ruim é, e tal mas, assim, é, ele poderia ter sido mais é, poderia ter contado algo a mais, assim se ele não se, ele não se sei lá <risos> se tirasse uma série de artifícios, assim, porque, beleza, né, o, o Eduardo Coutinho faz essa coisa da, da contagem das histórias, assim, mas parece que ele é tão, é, parece, assim, que ele é tão mais atencioso a, aos detalhes, assim, ele vai ele vai sabendo colocar detalhes, histórias e, assim, outros personagens, assim, na naquela coisa, e aqui... Fica meio essa limitação bem evidente, assim, não sei o que você achou.
1: Sim, é é um filme bem natural, né? Quando a gente falou sobre, assim, os meus incômodos em relação ao filme são bem externos ao Caetano e ao que o Caetano tem a dizer. Eu acho que aquele, tanta cenografia ali, inexistente, né? Só um galpão. É, isso torna um ambiente muito intimista para o filme. Então, o Caetano está narrando a sua prisão né, em 68, se eu não me engano. tá certo? A data? Acho que sim. Ele é minucioso em certos pontos, é, vaga demais em outros, o que faz parte de um relato, né, um relato que a gente veria assim no cinema, como o do Eduardo Coutinho. Eu acho que o diretor ele não tem o menor interesse em colocar esse relato do Caetano num padrão de documentário assim colocá-lo para contar a história nos mínimos detalhes e trazer imagens e trazer mais relatos para confirmar aquela história, é, mais dados, e enfim, ele não traz mais pessoas, é só o Caetano sentado numa cadeira, admirando o que aconteceu naquela época, relembrando, revivendo, acho que isso é muito interessante, é o um ponto forte do documentário. E, ao mesmo tempo, é onde a gente acaba se perdendo, né em certos momentos, eu fico, ficava mais concentrada em, na estética do filme ali em si, em como a câmera se mexia e sacudia, do que na história que estava sendo contada, o que é um problema. Mas eu acho que é bem esperto, assim, bem original, eu acho que até certo ponto, essa intenção do, do diretor de colocar alguém para contar uma história só, sabe?
0: É, eu acho, assim, que é, veja, assim, se se na pandemia, assim, com todas as, as dificuldades que nós temos para produções cinematográficas, se tipo os nossos piores, filmes, de, entre aspas, né, menos é, surpreendentes, foram desse formato, eu não, eu não tenho muito do que do que reclamar, né? Eu acho que assim é nesse sentido eu elogiaria a produção da, da Paula Lavigne, né, e do pessoal da Globo que que foi tipo abraçou essa simplicidade quis entregar um filme com coração, com sinceridade, apesar de todos os pesares. E acho, acho que até eles conseguiram fazer algo satisfatório, algo algo bem bem interessante, né? Eu assistindo ao filme, eu gostaria muito de ter visto uma, uma conversa mesmo, assim. Eu vi que tipo o, o Caetano falava ali com os com os diretores de maneira quase que indireta, né? É, não sei assim. Eu, eu tem, tem um filme do do Luiz que aquele meu Jantar com o André, né? Do André Gregory, né? É, é um filme, assim, bem simples mesmo, assim. O Wallace Shawn, que é um ator americano, ele vai pro, pra esse restaurante, é, ele vai conver conversar com esse dramaturgo e eles contam, tipo, é um filme super rico. É um filme que eu adoro mesmo, sabe? É, ele co eles colocam a câmera ele no restaurante, a câmera vi vira, gira e dá um certo tom às cenas. E, assim como, tipo essa coisa mais cinematográfica do documentário poderia ter, ter sido melhor, né? Porque, tipo, é, no Eduardo tipo, no Eduardo Coutinho, né? Parece que é, tipo, o jogo de cena tem uma, uma baita sacada dele, dele tipo, gravar ali no teatro, né? É, parece que, tipo, ali é uma baita escolha de, de mise-en-scène, né? E aqui, não sei, eu gostaria, tipo, e o Eduardo Coutinho, parece que ele não precisa se mostrar na, na câmera Pra você, tipo, ver que é ele, né? Eu eu, eu senti, assim, tipo, ele, os dois diretores aqui, parece que, tipo, o fato de eu querer ter visto eles na tela, eu vejo como um sinal meio ruim, assim, sabe? <risos> de, tipo, talvez eles não... A visão deles cinematográfica não se transpareceu por ele e tal, né? Mas, assim, as histórias são legais na hora que ele ri, na, na hora que ele conta as coisas que ele acha mais absurdas, que ele achava meio, tipo, como, é, né, quando ele lembra da infância, lembra das suas ex-namoradas, e tudo mais, assim, eu, eu gosto muito de ouvir essas histórias, né? Mas não sei, assim, eu acho que tem uma, uma, uma pessoalidade meio limitada também.
1: Será que a gente pode comparar o documentário com uma entrevista?
0: É, eu acho que não é meio uma entrevista, assim, porque ele, assim, os diretores vão deixando ele falar, sabe? Então, assim, ele vai falando ele vai falando ele vai falando e depois ele fala mais ele fala mais ele fala mais assim é, é menos uma entrevista porque tipo mesmo que beleza assim numa entrevista normal o entrevistador se tipo não é o foco daquela daquele exercício jornalístico né mas aqui assim o, os diretores aparecem muito poucos assim, o filme é todo do Caetano mesmo é sobre as histórias dele né ele até toca umas musiquinhas ele ao longo do filme essas músicas que ele toca ao longo do filme servem como um, um pequeno equilíbrio, assim, tipo um pouco de história, um pouco de música, e acabam sendo músicas da época. Então é uma escolha interessante, assim, e eu acho que fica por isso assim, mesmo, pelo menos para mim.
1: Eu gosto eu gosto de Caetano, né então quando ele começa a falar, eu, eu interpreto muito como uma entrevista aquilo ali, se fosse uma entrevista ou algo do gênero assistiria do mesmo jeito, com o mesmo carinho, assim. Eu acho que quando pesa o tom do documentário, né? Chega o selo de documentário, a gente acaba que fica com um olhar mais duro para o que está acontecendo ali. Então, a gente tem um olhar mais duro para a direção, enfim. Só que eu acho que é uma narrativa muito boa. Ele conta a história de uma forma muito interessante, assim. É... Gosta, por ser fã do trabalho dele, gostar das músicas e tal. Eu gosto desse recorte, de trazer, quando eles trazem a ah, história de tal música, foi aí que você escreveu tal música. Então, assim, é a hora que a gente consegue se conectar com aquilo ali, né? E, e que dá vontade de saber mais, enfim. Pro, do, do meio para o final do filme é quando a gente conversa mais com, com o Caetano, né, ele acaba nos dizendo mais do que fatos é, da história, ele traz mais sentimento, é, eu acho também que pela época que estamos de conflitos políticos, enfim, o Brasil como está hoje, é um momento histórico complicado para esse tipo de filme, porque a gente chega no filme já com um olhar é, viciado, não sei se você concorda comigo ou não, mas a gente já chega um pouco cansado Para assistir o filme é, Quando a gente leva para o lado da música Falar sobre um cantor né? E, e sua obra Em certo momento ele conversa muito Sobre a obra dele Sobre o Gil também é, Para esse lado eu acho que é a Vitória Porque É algo que nós crescemos ouvindo Caetano Então nós temos essa memória Com as músicas Enfim, quando ele canta Hey Jude também eu acho que quando ele pega o violão é a hora que a gente se entrega para a história dele. E seria assim se a gente estivesse conversando com ele numa mesa de bar, conversando com ele em casa. É, eu acho que a gente tem essa proximidade. Então, eu não sei até que ponto que a direção ajuda ou atrapalha nisso. Mas acho que das minhas considerações, assim, caminham muito para esse lado. Eu acho que é interessante falar sobre a ditadura... É, diante do momento que a gente está vivendo então quando ele traz um relato tão o, o Caetano ele traz um relato que aparentemente estaria tão distante a ditadura como algo muito distante mas ele traz para pertinho da gente traz para as músicas dele traz para o trabalho dele traz para o Global Play né assim muitas pessoas estão assistindo então eu acho isso relevante eu,
0: eu concordo também eu, eu vejo assim que é, eu assist... eu fiquei feliz assistindo o documentário porque eu estava assistindo eu também senti que eu tava é, realmente consumindo um produto carimbado pelo Caetano Veloso. Eu também, assim, gosto bastante mesmo do trabalho dele. Sou, sou bem fã mesmo e tal. É, então, assim, foi, foi algo que me agradou muito. Muito... E, quer dizer, me agradou, assim, é, ver um, um produto dele. Ver ele, tipo, brilhando, né? É, ver, tipo, ele tocando certas canções, né? É, eu até, assim... Eu achei ele meio velhinho, assim, <risos> tipo, é, eu, eu, eu me senti meio um pouco frágil, né, tipo, você vê, tipo, aquele, aquele seu grande ídolo, tipo, e, e ele fala bem, ele conta, ele lembra de muitos detalhes, ele lembra de, ele lembra-se assim, muito bem, ele sabe muito contextualizar as histórias, né, N não seja por isso, né, mas assim, ao mesmo tempo você meio que, <risos> que acha, ele, ele meio, tipo, quando ele toca as músicas, ele, ele não toca com aquela destreza que ele tocava antes, então você fica meio, é, meio assim, realmente olhando para aquilo, eu pelo menos eu olhei aquilo com um olhar nosso, é o um, é um nosso ídolo, é um grande ídolo, é um grande brasileiro, né? que está realmente envelhecendo, que, que tipo era jovem nessa época, já se passaram mais de 50 anos, então ele não é, não é tão jovem, é, mas eu achei bem sincero, eu gostei sim. É, ele conta bem essas histórias e e como você mesmo mesmo disse assim, o que eles fazem melhor é contextualizar, dar uma dar uma beleza, não é só tipo é, fatos aleatórios, né? São é, tipo, você se importa como se fosse o seu avô ou um tio seu contando da, da infância dele, né? É, eu, eu, eu eu na verdade Gostaria de ter visto mais disso, né, de, 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 de ser o fato, tipo, a coisa, é, tipo, de ensinamentos e sabedoria popular, né, assim, acho que o filme, com pequenos ajustes ali na sua, no seu esquema de filmagem, assim, acho que ele passaria isso ainda mais, assim, de ser, de ser um filme sobre ensinamento, sobre conversa, sobre uma mensagem meio que de pai para filho, de avô para neto, né? É, não sei assim, poderem eles poderiam ter feito mais isso, não sei se seria tipo mostrando ele com outros jovens, ou mostrando ele com os diretores, né? Eu acho que eles poderiam ter feito mais disso, assim, facinho, facinho. Mas eu eu, eu, não, eu não vou mentir não, eu gostei do do resultado, eu achei que tipo o que eles entregaram foi foi satisfatório, sim.
1: Vamos de notas. É esse aqui eu dei seis. Esse aqui é a nota foi um pouquinho maior.
0: Eu dou seis também. Assim, a gente não foi muito fã do Três Heróis, mas é, eu gosto de, de ver filmes nacionais, eu gosto de de assim ver o cinema nacional é, tipo se, se vendendo assim para as pessoas e tal então eu tô, tô satisfeito com, com os, as nossas duas coisas de hoje espero que vocês gostem desses filmes e agora nós assim gostem do, do episódio gostem de, do, desses filmes e agora eu e o nós vamos chamar o nosso querido Wallace Andriolli nosso convidado cativo aqui já para a gente falar um pouco sobre o olhar de cinema o festival é, o festival em evidência aí do, 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 do mês na cinefilia brasileira. É, você quer falar um pouco do Olhar de Cinema, Laura?
1: Então, pessoal, o Olhar de Cinema é o Festival Internacional de Curitiba. Ele normalmente acontece em junho, julho, lá em Curitiba, no Paraná, né? Mas esse ano está rolando agora do dia 7 ao dia 15 de setembro inteiramente online. O festival está aí na cinefilia desde 2012 e já levou mais de 130 mil pessoas para salas de cinema e exibiu mais de 800 filmes de todo o mundo. É, essa semana, a gente vai ter a oportunidade de convidar, de trazer para o Supercanto Daniel Nolasco, que é um dos diretores que está com filme no festival. Então, assim, a gente trouxe esses filmes nacionais que estão nos streamings, mas vai falar também sobre os filmes que estão no festival, né? a gente resolveu chamar o Wallace porque o Wallace está escrevendo para o festival. Esse ano ele está fazendo cobertura, ele já fez outras vezes, mas esse ano está escrevendo lá para o Plano Aberto, junto com o Matheus Fiori. E aí a gente já deixa o Plano Aberto como dica para vocês. É, assim que vocês assistirem os filmes, se interessarem, vão lá também, leiam as críticas. E a gente vai trazer o Wallace para falar sobre como é essa experiência de um festival. E, enfim, ano que vem a gente espera estar lá presencialmente cobrir os filmes e trazer mais material para vocês.
0: Sim, sim, sobre, sobre essas produções desse ano e tal, acho que tem muita coisa boa para gente, a gente pincelar no episódio de hoje. É isso. Bora lá.
2: Bom, oi Larissa, é, eu sou o Alessandrioli, eu sou crítico de cinema lá no Plano Aberto e na revista Contrabando, e esse ano eu fiz a cobertura né, do, do Olhar de Cinema Festival Internacional de Curitiba, pelo Plano Aberto, junto com o Matheus Fiore, que é o, o editor do site, e também o Cláudio Gabriel, contribuiu com algumas críticas, mas principalmente fomos eu e Matheus. Né? E esse foi o, a terceira vez que eu participei da cobertura do Olhar de Cinema, que, enfim, eu costumo dizer que é o meu festival de cinema favorito né, dos festivais que eu já fui. Aqui no Brasil.
1: É, Wallace, conta para gente como é a experiência desse festival é, sendo totalmente virtual. Como foi para você essa imersão?
2: É, então, eu acho que é uma nova realidade que a gente tem que se adaptar. Não tem jeito, né? É a situação que está posta aí perante o mundo todo e, e os festivais encontraram esse caminho para continuar acontecendo. Então eu acho que a, a iniciativa de fazer o, os festivais online é uma iniciativa muito positiva. Né? Enfim, os festivais continuam existindo e, e até conseguem ter um alcance maior, né? porque eles acabam chegando nas casas de, de muito mais gente ao mesmo tempo do que um festival localizado numa cidade, num determinado momento. Em que, basicamente, o público é o, o público da cidade e o. Os críticos, jornalistas que se deslocam para lá para fazer a cobertura, né? É, agora é claro que por outro lado eu até comentei isso com algumas pessoas, acho que falei isso com você também. É, eu acho que existe uma, para quem está habituado aí em festivais, existe uma dificuldade de imersão maior, né? Porque é, você está em casa, a vida, a vida da casa continua, né? A vida da casa está ali se misturando com essa experiência de cobrir festival que não é exatamente uma experiência de é igual a ficar a ver filmes em casa simplesmente né porque eu acho que quando você tá tá vendo filmes em casa você tem ali uma liberdade maior para escolher a hora o filme que você quer ver e na cobertura do festival a princípio você tem uma algum tipo de obrigação né? com com os filmes do festival você vai ver aqueles filmes e aí existe um pouco uma lógica de tentar ver o maior número de filmes possível, né? É, e fazer isso em casa é muito mais difícil, né? Eu acho que é muito mais cansativo. É, é curioso porque, assim, é, eu, eu moro no Rio, né? E aqui tem um festival muito grande também, né? Que é o Festival do Rio. E eu já sinto isso um pouco no Festival do Rio, justamente porque é na cidade que eu vivo. Então... De certa forma o cotidiano já acaba influenciando um pouco mesmo que os filmes sejam uma sala de cinema. Quando a gente viaja para um festival como é o festival de como é o olhar de cinema em Curitiba, eu acho que a experiência é muito diferente é muito específica né assim, porque você fica ali durante uma semana, dez dias mergulhado totalmente naquele mundo né e você basicamente só quer ver os filmes. Ah, e fica,
1: inclusive, com outras pessoas que estão no mesmo ritmo, insano do festival, né?
2: Isso, exatamente. É, e o olhar de cinema eu acho que ele tem isso também, por ele, ele é um festival é, que não é exatamente um festival pequeno, mas ele não é um festival tão grande quanto o festival do Rio, Mostra de São Paulo. Então, ele acaba criando ali uma sensação de comunidade mesmo, né? Das pessoas que estão participando, que estão cobrindo, é, que viajaram para fazer essa cobertura. Até porque os, o, a disposição lá, quando o festival é presencial, né? As salas de cinema são, são todas muito próximas, então as pessoas basicamente ficam juntas o tempo inteiro, né? E que é diferente, por exemplo, do Festival do Rio da Mostra de São Paulo, que os filmes ficam espalhados pelas cidades, e são cidades muito grandes, né, com, com salas de cinema em, em diversos bairros, e você fica se deslocando pela cidade. É, então, essa experiência mesmo de uma comunidade ali que está reunida, fazendo a mesma coisa durante um tempo específico, isso acaba se perdendo com o festival online. né? Por mais que a gente até possa tentar encontrar formas de recriar isso a distância, né, sei lá, com o grupo de WhatsApp e dos críticos que estão fazendo a cobertura, mas, enfim, não é a mesma coisa. Mas, de toda forma, acho que é o, é o mundo que a gente tem hoje.
1: Sim, é melhor que nada, né?
2: Com certeza, com certeza.
1: É, você acha que sua crítica foi comprometida ou não? Ou deu para assistir muitos filmes, deu para seguir o mesmo ritmo?
2: Não, eu acho que comprometeu. Nesse aspecto, comprometeu sim. Eu vi bem menos filmes do que eu é, a princípio tinha planejado é, vi bem menos do que eu veria se eu tivesse no festival é, mas enfim é, consegui fazer a cobertura consegui escrever sobre alguns filmes lá no plano aberto mas com certeza eu teria assim para bom é, o o formato online ele tentou é, repetir um pouco uma coisa do formato presencial que é dar o direito para cada, cada crítico, cada jornalista, é, a ter o, cada crítico recebia quatro ingressos por dia. Uhum. Né? Você podia escolher quatro filmes por dia para ver. Isso é assim, no, presen, no olhar de cinema presencial, isso é assim. Isso foi assim nessa versão online. Né? Mas... É nas vezes que eu fui para Curitiba eu sempre via quatro filmes por dia uhum. é, dessa vez eu não vi quatro filmes em nenhum dia o máximo foram dois filmes assim no um dia então é, com certeza eu vi bem menos do que eu veria se eu tivesse lá
1: entendi e vamos falar de números quantos filmes assistidos
2: a, a cobertura do plano aberto é, a gente escreveu sobre acho que foram 19 filmes mas, assim, é... tiveram filmes que eu vi, Matheus viu também, né? E aí tem um texto de um, só de um de nós dois. Uhum. Eu vi 12 filmes.
1: 12 filmes. Desses 12, você escreveu pra quantos?
2: Eu escrevi sobre seis.
1: É muita coisa, né? Quando a gente fala de uma semana.
2: É, é pesado, assim. O ritmo é pesado, sim. Uhum. É porque, assim, é, eu, o Matheus até falou isso, acho que no Twitter, nesses uhum. dias do festival, né, do quanto essa experiência de clube do festival, é, de alguma forma, molda o, o crítico, né, assim, a capacidade do crítico de pensar sobre o cinema e escrever sobre cinema e tal, é porque você tem que fazer muito rápido, né, assim, você tem ali pouco tempo para escrever, não dá para ser muito perfeccionista, né? É, e eu acho que ele tem razão, mas, por outro lado, é, eu tenho a impressão de que eu cada vez mais me apego a, a, a escrita lenta, assim, a poder revisar várias vezes, mexer nos textos e tal. Uhum. Então, é, ter escrito seis textos em uma semana, para mim, é uma, assim, uma loucura eu ter conseguido fazer isso.
1: Uhum. É, até o ritmo de assistir os filmes eu percebo que, a cada dia que passa, eu tô mais lento assim, no consumo. Precisa de mais tempo, precisa de mais carinho, até na escolha dos títulos. Senão vai ficando um processo muito maçante, é, muito cansativo. É, eu acho,
2: assim, é, que, de alguma forma, né? Acho que também a gente vai descobrir isso com mais certeza depois. Mas eu acho que, de alguma forma, essa experiência da, da quarentena influencia isso também, né? Essa nossa relação com os filmes. assim Porque... Eu me lembro que no, nos primeiros, sei lá, dois meses assim, de quarentena, eu via filme todos os dias. Assim, e eu via, essa, essa, opor, essa, eu via essa, essa situação como, de certa forma, uma oportunidade também. Tipo, agora eu estou em casa, vou ver muitos filmes. Mas acho que eu cheguei num ponto de um certo esgotamento.
1: Acho que todo mundo... É... E dos filmes premiados, enfim, você já acompanhou essa lista... Quais foram os seus favoritos, é, seu título de indica maior indicação, diretores, esses comentários assim, mais técnicos?
2: É, assim, o, o filme que ganhou o prêmio principal eu não assisti, que é o Luz nos Trópicos, né?
1: É, Luz nos Trópicos, da Paula Gaetan.
2: Paula Gaetan, né? É, é curioso porque é, esse era um filme que, olhando, na, olhando a programação, me interessou imediatamente, era um filme que eu veria, mas que eu optei por não ver justamente por conta da duração, né, assim, é um filme de mais de quatro horas, e não que eu não goste de filmes grandes, eu gosto, uhum. eu tenho eu tenho até uma certa tendência é, masoquista nisso, assim, de gostar de ver filmes muito longos, é, mas aí eu acho que foi esse contexto mesmo, assim, que, que influenciou e eu pensei, ah, eu não sei se eu dou conta, de no meio dessa rotina, da vida normal, sentar aqui para assistir um filme é, com essa duração. Foi uma pena, assim, eu espero em outro momento conseguir ver. Mas, é, de toda forma, eu acho que assim, é, vale destacar o, um filme que ganhou um prêmio do público, que é o a Metamorfose dos Pássaros. Esse eu consegui ver. Uhum. um filme português.
1: Da Catarina Vasconcelos.
2: Isso. Que acho que foi, foi o filme mais querido do festival. Todo mundo que eu vi que viu o filme gostou muito. e Deu notas muito altas no letterbox. Enfim, falou muito bem. E, de fato, é um filme lindo. Assim, porque é um filme sobre sobre a passagem do tempo na vida e como que a gente como que as coisas são efêmeras né? e, e, e ao mesmo tempo que elas são muito que a gente é muito pequeno mas a gente é, é também muito grande né? assim, a gente, as memórias que a gente carrega, os rastros que a gente deixa na vida de outras pessoas isso, isso tudo é muita coisa apesar de nós sermos muito pequenos e e efêmeros e, e postos diante do universo a gente enfim, nós não somos nada né? e, e, e é muito bonito assim porque o filme ele eu, eu, assistindo ao filme eu lembrei é até uma comparação meio óbvia talvez mas eu lembrei um pouco do árvore da vida do Terence Malick, no sentido do, do, dos elementos que ele articula ali que ele mobiliza né essa, de tentar é, equilibrar ao mesmo tempo uma dimensão mais íntima de memórias familiares com essa coisa existencial do, do mundo, né? da longa duração da natureza e tal. É, mas ao mesmo tempo ele é muito diferente do Árvore da Vida, o tom do filme. Né? Assim, ele é um tom muito ele, ele é um filme de um tom muito mais introspectivo é muito mais lento, tem ali toda uma uma dimensão é, talvez dê para chamar de poética, enfim, mas é um filme lindo. Assim, com certeza dos que eu vi é o meu favorito. É, mas eu acho assim que tem outros grandes filmes também. Eu acho que o filme do o filme mais recente do Daniel Nolasco, né? Que vocês Entrevistaram o um Vento Seco, eu gostei demais, achei um filme muito é, de imagens muito poderosas, né? Assim, acho que ele consegue. É, ele, ele faz uma mistura que a princípio me pareceu bastante inusitada, né? Assim, aquele, aquele, aquele universo fetichista é, no interior de Goiás. Né? E, e aquela, toda aquela, aquela paisagem de aridez com esse universo fetichista e, ao mesmo tempo, uma, uma atmosfera é, que me lembrou, assim, sei lá, filmes do Almodóvar dos anos 80, sabe? Eu achei bem, bem interessante esse filme. É, gostei muito do filme do Carinha Ainus, o Nardesá, que é bem curioso, assim, né? Porque é um diretor brasileiro, mas ele foi fazer um filme lá na Argélia uma espécie de reconexão ali com, com os antepassados dele, né? Ele tem a sentença argelina e é um filme é basicamente um filme que acompanha uma grande manifestação, né? Pela é, contra a reeleição do então presidente da Argélia, e tal. E o filme fica ali com a câmera dentro da manifestação acompanhando uma, uma jovem militante e tal. E eu até até brinquei no Twitter que esse filme é uma espécie de combo de gatilho, assim, porque nesse contexto atual, né? Porque é basicamente um filme de aglomeração. É, é, é manifestação, depois ela num bar com os amigos e depois ela numa balada. Assim. Então, é, é tudo que a gente tá impedido de fazer. Né?
1: Assistir o filme mas... sofrendo. É,
2: é, assim, você fica... Não, é horrível. É horrível. O filme é muito bom, mas a, a sensação de ver o filme nesse contexto é horrível. Assim, fica... Meu Deus, eu, eu vontade de ir pra rua de roubar um presidente, sabe? <risos> Junto com um monte de gente e depois ir pra um, pra um bar. E os curtas? Então, eu não consegui ver. Na verdade, eu só vi um curta. É, que foi um curta brasileiro. Na verdade, eu vi mais assim, por curiosidade do título e tal, que é o manual do zoeiro, sem noção. Mas é, eu não consegui ver os curtas. Ah, e eu destacaria também um documentário é, chamado O Índio Cor-de-Rosa contra a Fera Invisível um documentário brasileiro que é, também é um filme de, de imagens muito impressionantes assim, que é um filme sobre é, é sobre um médico sanitarista tá, dos anos, ele atuou ele, dos anos 30, 40 até os anos 70 é, com populações indígenas. E o filme tem uma série de imagens feitas por ele mesmo, desse contato com essa, com essa população, e, e as imagens são muito fortes, né? assim, tanto no sentido de mostrar a, a, o esplendor dessa, dessa vida ali na Amazônia e tal, quanto de mostrar a degradação causada pela, pela, pelo homem branco, né? É, e ao mesmo tempo o filme tem um depoimento dele no congresso no final dos anos 60, em que ele enfim, critica muito duramente essa política indigenista do governo brasileiro, que é um filme muito muito bom, também foi premiado eu acho que ele ganhou algum prêmio pra... mas eu acho que são esses, assim, os filmes que eu mais gostei de ver eu escrevi é, o Metamorfose dos Pássaros e o e o Vento Seco não fui eu que escrevi, mas os outros, os outros dois, sim.
1: Qual que é a sua impressão do catálogo no geral, assim? É, tanto os filmes brasileiros quanto os internacionais?
2: É assim, eu, eu acho que a, a curadoria foi muito boa. É, acho que tem como característica, né, que é uma característica recorrente do olhar, é, do olhar de cinema, é, de ser filmes. É, que, que se equilibram ali sempre entre uma certa inventividade estética narrativa, né, e um um engajamento político. Acho que essas duas características estavam presentes e costumam estar presentes nos filmes do olhar cinema. Isso se manteve e eu acho que eu, eu não não diria apesar de não ter visto tantos filmes quanto eu gostaria, mas eu não diria que que, que não gostei de nenhum filme, eu gostei de todos os filmes que eu vi. Claro, ele com, com variações, mas mais de um do que de outros, mas gostei de todos os filmes que vi. É, o, que, o que eu acho que mudou em relação às edições anteriores, né, com relação a isso, a curadoria, e que é super compreensível, claro, tem a ver com o, seu, com o festival ser online, é a ausência de filmes clássicos. Né? porque o, o olhar de cinema ele tem uma mostra clássicos em que ele costuma exibir filmes restaurados, enfim cópias maravilhosas. Pra você tem uma ideia na minha na primeira edição que eu fui é de 2017, eu vi praticamente toda a filmografia do Murnau no cinema. Então assim foi uma experiência incrível, né? e, e esse ano faz sentido não ter, claro, porque enfim, esses filmes mais antigos eles estão é, ao alcance da, das pessoas no torrent, enfim, não precisa de um festival online para isso né? ou nos streamings né? mesmo no movie, o Belas Artes à la carte enfim, que são esses streamings que dão algum espaço para esses filmes mais clássicos né? então é, é claro para alguém que está acostumado aí no, no olhar cinema presencial isso é um, foi um pouco diferente mas acho que, na, na, enfim, na próxima edição, com certeza a gente vai ter de volta essa, essa, esse contato com os filmes clássicos restaurados, que é uma das coisas mais prazerosas, eu acho, da, da experiência do olhar de cinema.
1: Considerações sinais, Wallace?
2: Poxa, sobre o olhar, Sim. É, eu acho que, enfim, vale parabenizar o, a organização do festival, é, mandar um abraço especialmente para o Aaron Cantler que é um dos curadores do festival e que é, é sempre muito gentil ele me mandou e-mail falando que tava lendo os textos e que tava adorando a cobertura que a gente tava fazendo é, parabenizar ele o Eduardo Valente o pessoal da assessoria todo o pessoal que fez o tornou o festival possível né enfim acho que o festival funcionou muito bem teve uma um alcance imagino né que tenha tido um alcance bem uhum. bem bem grande eu, eu vi alguns comentários nas redes sociais sobre por exemplo a procura pelo metamorfose dos pássaros foi gigantesca assim por ingressos uhum. porque tinha isso né tinha uma limitação de número de ingressos
1: né Sim.
2: como se fosse uma sala de cinema mesmo e parece que algum o metamorfose dos pássaros especificamente esgotou muito rápido todas as sessões então, acho que o festival foi muito bem sucedido, acho que vale parabenizar o pessoal do festival e, enfim, torcer para que ano que vem, em junho, a gente possa é, estar lá presencialmente.
1: Estaremos todos lá. É, e eu queria pedir para você deixar as indicações da semana aí para os nossos ouvintes, não precisa ser diretamente ligado ao festival, pode ser o que você vai assistir agora... O que a gente vai achar no Plano Aberto nas próximas semanas? Está tendo Mostra de São Paulo também? Eu não sei se você está acompanhando ou não.
2: Tá. É, Não, então. Uh, é O Plano Aberto agora vai começar a cobertura da Mostra de São Paulo, mas eu me dei férias. Eu não vou participar dessa cobertura. Tá certo. Na verdade, eu, eu, eu vou assistir uma coisa ou outra da Mostra de São Paulo, mas é, sem nenhum compromisso de assistir muitos filmes e de escrever sobre também. Uhum. É, e essa semana na verdade eu tô por conta de uma série que entrou, não é uma série nova é uma série da década passada ela já encerrou inclusive, mas que entrou essa semana, semana passada no Amazon Prime que é a The Americans é uma das séries mais premiadas, elogiadas aí da década passada e eu sempre tive muita vontade de ver muita preguiça de baixar e agora, finalmente, ela veio até mim.
1: Uhum. E
2: aí eu estou assistindo e estou adorando. Então, acho que essa é uma indicação legal. Assim. É uma série é, dramática, mas que tem todo uma, uma, um universo ali do thriller, de espionagem, da Guerra Fria, que é muito, muito é, envolvente também. Assim. Uhum. Então, eu acho que, que vale a pena para quem não conhece, conhecer essa série. The Americans.
1: E onde as pessoas podem te encontrar? Redes sociais? Site?
2: É, Plano Aberto, é arroba Plano Aberto lá no Twitter, no Instagram. É, o site é planoaberto.com.br. Na revista Contrabando, né, é arroba Leia Contrabando, tanto no Instagram quanto no Twitter. E o site é leiacontrabando.com. E as minhas redes pessoais é o Wallace Andrioli no Instagram, no Twitter, no Letterboxd. É isso.
1: Muito obrigada, Wallace, por participar. Nossos ouvintes estavam querendo saber desse olhar de alguém que de fato participou, cobriu o festival, uma das grandes perguntas que a gente teve sempre foi em relação a isso, como é essa crítica tradicional, né porque o que a gente faz nos supercuts é, é bem informal e enfim, sempre existe essa pergunta, até porque a gente tem muitos ouvintes que querem seguir como críticos também, principalmente a galera mais nova, é... então muito obrigado por participar. Esse, esse terechinho que a gente teve, essa conversa, vai sair no episódio da semana. Então, em breve, tá aí disponível. Eu te aviso. É, vou deixar as redes sociais do Supercuts, arroba SupercutsPod. Do Thiago, arroba Thiago R. Maia, e a minha Lares BVP. Eu não tô cobrindo festival, gente. Eu tirei férias também. Eu tô assistindo muita coisa, mas tô sem compromisso nenhum com os filmes que eu tô assistindo. Então, quem quiser acompanhar esses filmes mais leves, tá no meu Letterbox, tá tudo catalogado. E também comento no Twitter de vez em quando, nas redes sociais aí. Essa semana que vem eu vou tentar assistir os filmes do olhar que eu não assisti, que eu perdi. E aí, qualquer coisa, eu volto trazendo algum título de indicação. Essa semana do Supercuts também tem o Daniel Nolasco, o diretor que a gente já conversou sobre. Vai ter a entrevista dele também publicada para vocês. No mais, é isso. Até a próxima.
2: Obrigado, Larissa, obrigado, Thiago, e um abraço para todo mundo.
0: E no Supercuts de hoje eu tenho um convidado muito especial, eu vou pedir para ele se apresentar agora. Tudo bem, Daniel? Como é que você está? Oi,
3: Thiago, ah, eu também. Bom, eu quero começar agradecendo pelo convite. Né? Eu sou Daniel Nolasco, trabalho com o cinema, sou diretor, roteirista e produtor também. É, eu sou de Catalão, Goiás, né? formado em História pela Universidade Federal de Goiás, lá no campus de Catalão. E também sou formado em Cinema pela Universidade Federal Fluminense, que é em Niterói. Né? Eu trabalho com o cinema desde
0: 2011. Eu, eu acho, assim, é, eu vou falando por mim, assim, meu, meu primeiro contato com, com a sobra foi lá no ano passado, já, já, tem, já tem um ano, eu fui, tava, no, tava tendo uma mostra no Cine Cultura, e eu vi o Mr. Leather lá. Ah. Eu, tinha, eu, eu, assim, eu, eu até não tinha assistido ao Paulistas, ou alguns outros, eu fui meio, que, é, fui meio que sem saber, assim, e eu até revi o, o Mr. Leather agora, que tava passando na no, no festival, no Olhar de Cinema. Uhum. E eu lembro, assim, é, foi muito engraçado porque eu, eu acho, assim, foi uma amostra bem boa do cinecultura cultura, tipo, mostrou muita coisa. Uhum. Mas, assim, o, o, o seu uhum. filme foi, foi tranquilamente o mais cheio, assim, tipo, a, a sessão tava bem lotada mesmo, assim. Você é, tinha gente mais velha, gente mais jovem, foi, foi muito bacana uhum. a sessão mesmo, eu, uhum. eu gostei muito. É e foi uma
3: sessão de filme surpresa, né? Não foi anunciado qual era o filme. O Fabrício, Exato. Fez a programação lá. No...
0: Perfeito. Era um filme é. surpresa. Era um filme surpresa.
3: Uhum.
0: Era isso mesmo. Uhum. <risos> eu até eu até revi, eu, é, agora na agora na mostra e tal. Foi, foi foi engraçado porque assim como o filme foi o filme foi uma sessão surpresa. <risos> eu, eu, eu fui fui ver se eu fui rever agora na mostra fui ficar Aí começou uhum. tipo é, cinco minutinhos, seis minutinhos, sete minutos. Eu, eu já vi esse filme. <risos> aí, <risos> aí, mas enfim, fiquei, fiquei até o final. Eu até é, eu, eu, eu adoro aquele começo do filme que você dá uma, você dá uma uma sensatizada assim, aquele universo uhum. e você, ao longo do filme você vai deixando o espaço para a galera pra galera assim que se apresentar, você conhecer aqueles personagens, uhum. tipo, fica, fica meio que, eu gosto, no começo, assim, você acha que vai ser mais um filme meio ficcional, meio que é, algo da sua cabeça, você deixa os personagens falarem por si mesmo e tal, né, uhum. é, mas eu queria te perguntar, Daniel, assim, é, você como um uhum. bom goiano que você é, a gente não, é, eu sei que você não é de Goiânia, mas você é, trabalhou aqui, você tem muita coisa sua que você faz aqui, né? É, queria uhum. saber se você, lá atrás, assim, quando você foi mudar de, de história para o cinema, você foi fazer essa transição de carreira, uhum. se, co como que a, que a nossa cena goiana, a nossa, nossa cultura, digamos assim, te influenciou assim, nessa sua mudança?
3: Você fala essa coisa ligada mais à questão mesmo do do, do geó né? Da, da, da questão da cinefilia Sim, e tal. sim, exato, então, né? Tem um, é, é. é tem, um, tem uma. Um, é porque né, eu sou de Catalão, né? E Catalão é uma cidade muito
0: longe de Goiânia, né? 300 e poucos quilômetros de fui, distância. Eu já fui. -catalão, é. Já fui catalão Já foi Bom demais aquela cidade. É boa, é Só boa. Só que é
3: uma cidade também. É, e é uma cidade que é muito perto de Uberlândia. É uma hora Exato. e pouco de Uberlândia. É, então, de certa forma, uhum. a nossa referência de centro urbano nessas coisas de é cidades grandes, é muito, barato, é muito mais do Uberlândia do que Goiânia, né? Então, eu não tinha muito contato com o que estava, tá, assim, não tinha contato não sabia também, era uma coisa de desinformação mesmo do que estava acontecendo no no cinema goiano na época, né? Isso, 2010, 2011, quando eu resolvi fazer faculdade de cinema, né? Não sabia o que estava acontecendo na época. O contato que eu tive, só para você ter uma ideia, como é, assim, separado, que teve um ano do FICA, que o FICA teve algumas sessões especiais no Centro Cultural do Catalão. Foi assim, era o máximo que chegava de, de, de tudo que acontecia, dos festivais que aconteciam em Goiás, Goiânia, na Márcia Curta e todas as outras coisas que já aconteceu nessa época e eu para Catalão. Então, era, era, a gente era bem, era bem distante, né, digamos assim. Né? Mas aí, nessa coisa de formação da, na, da cinefilia, eu tive é, eu tive Duas pessoas foram muito importantes para mim, assim que foram dois professores meus, meus da Faculdade de História, né, que é o Tatá, que a gente é. chamava, é, uhum. e, a, e, e a Hegman. E o Tata morava em Goiânia, né, então meu que tinha sempre esse trânsito das coisas que estavam é, sendo discutidas em Goiânia, na época tinha a cara vídeo, que ela, que ele tinha, que ela tinha aquela revista, não sei se você se pegou nessa época isso. Eu lembro final de 90, é, e aí eu sempre levava a revista para mim, né, ele sempre pegava a revista lá e levava para mim lá, lá mas é isso, e assim, e eu não, a gente, e eu também nunca tinha em Goiânia, eu acho que eu fui em Goiânia antes de me mudar de Goiás acho que duas vezes só, e para coisas muito específicas relacionadas ao curso de história, né, que a gente tinha que participar de alguns eventos que aconteceram no Campo Samambaia, então, era mais ou menos assim a, a minha ligação. Assim, então, de certa forma, eu fui descobrir esse nessa cena goiana, essa questão de tudo que acontecia, né, é, os cineclubes, é, quando eu vim para o Rio para poder fazer a faculdade de cinema. Porque quando eu cheguei aqui, uma colega, tinha uma colega minha de, de, de sala de aula, que ela era de Goiânia. né? E aí meu que ela começou a me falar, por exemplo. Eu não sabia que existia já existia o curso de cinema na UEG, que né? é era uma é, informação que eu não tinha, porque eu sempre falo, se eu soubesse que existia, eu teria ido para Goiânia, porque para mim era muito mais prático em todos os sentidos, principalmente financeiramente. né? Mas aí é o que acontece, eu acho que no, no segundo ano, que eu já estava fazendo, no meu terceiro semestre de faculdade, no meu segundo ano, morando aqui no Rio, eu participei de uma edição do Goiânia Márcio que teve um laboratório de projetos, inclusive projeto projeto que tava era o projeto da Paulista, E aí foi que eu conheci meu que comecei a ter contato com a galera, eu conheci as meninas da Panacea, a Lídia, a Larissa, né, também conheci o Jarléo, conheci o Pedro de Nova Legal. a Joel, mas que foi a galera, o, o, a Marcela Bora ela. Então que era a galera que tava participando desse lado junto, né? E foi aí que meio que começou assim a minha a, a eu me envolver mais com com com, com a cena, com as pessoas, assim, e começar também os trabalhos juntos, né? Então, foi assim que se deu a, a minha ligação.
0: Cara, muito interessante, muito interessante. É, dois abraços aqui que eu quero dar. É, a, abraço para minha, a minha amiga Amanda, amiga. É, ela ela dirigiu o primeiro curta dela que foi para a mostra, foi o Fome, que ela veio falar aqui no Supercuts eu e Larissa, a gente fala um pouquinho com ela, é, é um cur... a Amanda adora cinema de terror, né? então, assim, é um dos ótimos trabalhos nessa linha que eu vi do cinema goiano nos últimos anos, um abraço para ela que fez cinema aqui na UEG, e um abraço também para o nosso amigo Wallace, <risos> porque ele também é, ele é doutor em história e crítico em cinema também, ele é nosso, é, não sei se você conhece ele, enfim, gostou do seu nome. filme? Mandou um abraço. <risos> Adorou o vento seco. Ai, e, mas, assim, você, você me falando, me chamou a atenção, porque, querendo ou não, assim, eu, tipo, eu, eu, eu nessa, nessa época de 2010, 2011, eu e Larissa, que a gente é de 94, a gente tinha, tava indo dos nossos 16 para 17 anos. Eu, eu não vou nem falar, se assim, na na, nessa época eu era só cinema comercial e olha lá. <risos> então, eu nem, nem vou falar que que eu tava, assim, muito por dentro do que estava acontecendo, essas coisas assim, né? Mas, assim, ho ho hoje em dia, né? Tipo, vamos, vamos tentar voltar um pouquinho é, para antes da pandemia, digamos assim, né? Porque se a gente for focar só nesse momento, a gente vai ficar meio deprê, né? Mas, assim, como, como você vê, tipo, a, a nossa cena, é, o Cine digamos assim, ao longo desses 10 anos, com fica indo e vindo, é, govern governos diferentes... É, o momento do cinema nacional é diferente também, né? Como, como você tem visto esse, esses últimos anos aí? Bom,
3: eu acho que tem, o que destaca é a constância da produção, né? Acho que desde 2011, que foi quando eu comecei a acompanhar né, bem de perto o assim, que estava sendo feito, que estava sendo produzido, você vê que é uma uma constante produção, né? Todo ano está se fazendo filmes e tal, e assim, inúmeros até, até grande, tem bastante curta, né? E agora, de uns três, quatro anos para cá, começou também, retomou a questão da produção de passagem, né? Então, eu acho que, E aí, também, um, uma produção muito diversificada, né? Tem tanto... Sim. A galera do... Mas, né? Tem, basicamente, todo tipo de filme, né? Tem filme de gênero, tem né, essa coisa mais ligada a algumas tendências de, do cinema brasileiro contemporâneo, né? Então tem modelos de produções também bastante diferentes, né, gente que faz filme com um orçamento até bastante bom e gente que faz filme sem dinheiro nenhum, né, e várias formas de se fazer, né. Uma outra coisa também que aí eu acho que está ligada também a, a, a o que aconteceu nessa última década, né, é uma coisa que, que também está muito ligada que aconteceu no cinema brasileiro como um todo, né. A gente teve tanto um aumento dos custos de cinema, né, também além do Além do, do curso da, da, da UEG, que se estabeleceu, né, né, se transformou em cinema audiovisual. A gente também tem o um curso de cinema lá na cidade de Goiás. né Então, esses aumentos também da, da formação né da, das pessoas também fazem com que tem mais pessoas trabalhando e discutindo sobre cinema e as políticas públicas. Né, e aí e a gente vai destacar, principalmente, com relação à produção de longa-metragem, a questão do da jornalização, né, e do, do que é aquele negócio que os editais do FSA e da assim a nível nacional, eles têm cotas para as regiões que não têm assim, cinema, né, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, assim. Então, eu acho que isso também ajudou muito na ne, nesse nessa questão da produção, que de certa forma, trabalhando aí, né, está conseguindo se manter trabalhando com o cinema ao longo dos anos. Né? Então, acho que acho que tudo isso meu que é, é muito importante a gente estar tá falando, que eu acho que né, é um, é um cenário bem bem diversificado e que aconteceu isso, as coisas, né? Não foi só exatamente uma causa que teve essa, toda essa essa
0: esse, esse acontecimento né da cena do, do, do cinema em goiás é interessante você mencionar esse ponto assim eu eu te vejo particularmente assim como alguém bem produtivo mesmo assim é, é alguém que assim você não tem parado muito assim nos últimos anos é você inclusive comentou lá com o pessoal do olhar de cinema que esse seria o primeiro ano que você não filmou nada que não não fez nada, se não me engano,
3: né? Não, acho que uma outra coisa também que né, ajudou também nessa coisa da produção, né? É a questão da, da, de um certo estabelecimento do cinema digital, né? Por exemplo, quando eu comecei a fazer curta ainda, né? Na, na UF, foi mais ou menos na época que surgiu a 5D, né? E a 5D uhum. tinha aquele negócio que era uma câmera, que não era cara e, né? Era de fácil... É, era é, é, é fácil utilizar né tipo assim, não era uma câmera complexa né que tinha muita coisa assim e, e tinha uma qualidade de imagem muito boa né então isso uhum. também essa questão dessa questão digital ajudou muito porque reduziu bastante os filmes né tipo assim os custos de produção né porque antigamente se eu fosse pensar na lógica da película era muito difícil de fazer você fazer um filme com ou com um orçamento reduzido ou quando você investe o próprio dinheiro para fazer a produção do filme, né? Porque os custos eram muito elevados, né? o material da película era muito caro, a revelação era muito caro, telecine era muito caro, então isso tudo meio que limitava muito a questão da produção. O digital, além de facilitar muito, ele também trouxe essa questão de ter barateado, né? Mas é isso, desde que eu comecei, o primeiro filme que eu fiz foi em 2011, né, desde dois, 2012. Desde 2012 até esse ano eu sempre tinha, pelo menos, filmado ou um curta, ou um doc, é, ao longo dos anos. Né? Esse ano foi, vai ser o primeiro filme que, que, que eu não filmei
0: nada. Sim, sim. É, exato, sim. né. É, eu vou te perguntar um pouquinho sobre é, sobre o vento seco também, porque é, é o seu filme que está agora em evidência. Inclusive assim, meus, tá. meus parabéns, meu, meus cumprimentos pelo pelo trabalho, é, evidentemente, né? Mas é, é sobre sobre essa coisa da, da produção mesmo, tipo é, é uma das. É claro que assim é, a gente tem <risos> tanto melhorado. Eu eu não sei nem falar, né? Mas eu vejo que tipo assim pelo menos em termos da nossa produção, das nossas parcerias, é, do nosso sistema de financiamento, que agora tem o FSA, é, com co uhum. como você mesmo disse, com cotas para diferentes regiões, né? Então assim eu vejo uhum. assim a o resultado um pouco dessa dessa política contínua, acho que continua a palavra forte, né? <risos> mas pelo menos assim é uma, uma política que ficou de de uma forma ou de outra, né? É, de financiamento uhum. do, dos filmes assim, ao longo dos últimos governos assim. é, uhum. a gente tem tido um cinema tipo um cinema pernambucano, um cinema mineiro um cinema goiano, um cinema gaúcho assim, a gente tem tido cinema de outras partes do país que e assim, hoje se você, por exemplo quando, quando eu fui eu, eu assino o um MUBI né? e uhum. eu lembro que, que a, a pou, até pouco tempo atrás assim, o Paulista estava no MUBI assim, eu, 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 ah. eu lembro eu lembro do, do seu filme passar lá no muby é, eu lembro uhum. de tipo assim film, filmes de sei lá eu de que nunca passaram aqui no cinema no cinecultura que não uhum. que é de, difícil de chegar aqui de chegar até mesmo em outros cinemas assim e, tipo o MUBI tá passando os festivais estão com muitos filmes assim que tem muita gente produzindo né e, uhum. e é claro assim eu, eu eu acho que a gente não tem que tomar cuidado para não otimista demais, no sentido de que é, a, a, a burocracia está tá mais atrapalhando a gente do que favorecendo, né? É, e, e assim, você sabe, você disse bem disse bem sobre isso, a, a Marina, minha amiga, quando ela veio falar aqui no podcast, ela comentou sobre isso também, né? Mas assim, o, o Vento Seco, né? Tipo, um filme como o Vento Seco, que diferente dos seus outros filmes, é, foi um filme com orçamento mesmo, né? O é, uhum. Se você não me engano, você disse que deu ele por volta, na, é, por volta do, do um milhão de reais, mais ou menos assim, né? Ou seja, tipo, é, você deve ter tido trabalho para aprovar ele, para você passar ele no orçamento, no, no, no coisa da, assim, dos órgãos de cultura. É, como que você vê tipo, um filme estilo Vento Seco, que é, é um filme que felizmente está sendo muito bem elogiado agora. Assim, eu, eu gostei do filme, é. Meus amigos, assim, todos que viram o filme gostaram. É, tipo, passou em Berlim. Então, você tem esse mérito, assim, de, ter feito, de fe ter feito tudo isso. Assim, como um filme nesse perfil que, tipo, bebe um pouco desses seus curtos Principalmente, se não me engano, me, aqui você pode me corrigir se eu estiver errado, né? Tipo, o, se não me engano, o, o Netuno, né? O Netuno tem um pouco dessa, dessa construção, né? Que você a, a, foi usar no vento seco, né? É, tipo, como uhum. você vê... É, um filme desse perfil, se a, a pandemia, se o momento político de hoje, assim, é, como que e, esse tipo de filme vai poder ser feito daqui para frente? A gente sempre fala, assim, né? A gente, o pessoal que trabalhou no filme, que
3: se fosse 2020, o Vento Seco não teria sido feito, né? Por causa do que, que acontece, né? A, a gente estava, a gente pode falar que a gente tinha uma continuidade das políticas públicas até o governo Temer, né? Que, na verdade, a gente sempre fala como se o Marco fosse o governo Bolsonaro, mas essa questão de um, uma certa é, paralisação de todas essas políticas públicas que a Ancine estava desenvolvendo começou no, no governo Temer. Um exemplo disso é o próprio Prodecine 5, que é a linha do FSA que o vento seco foi... É, financiado, né? Que também é a mesma linha, né? Só que uma, um outro edital, né? Um edital diferente, anterior que o Dias Vazios do Robin e Bruno também foi uhum. financiado, né? Que acabou com o governo Temer, né? Uma das primeiras coisas, quando mudou a diretoria da Cine sobre a, o governo do Temer, foi acabar com o Prodescine 5, que é um edital voltado especificamente para pesquisa de linguagem, né? Que é onde basicamente o, o vento seco. Encaixaria dentro das lógicas dos editais da Ansin, né? Então não tinha mais, assim, não tem mais desde o governo do Temer, né? Então a gente tá vendo uma série de outras, de outras paralisações que aconteceram depois, né? Então, e aí, quando o governo do Bolsonaro assumiu, ele assumiu com um discurso muito ideológico, né? Ele chegou a dar declarações falando que não ia mais financiar. É, nativas LGBTQ, né, que isso não era uma coisa do interesse do governo dele, Teve toda essa questão mesmo da questão, né, e coisas práticas, né, ele a, ele não ele cancelou o edital das TVs públicas, a linha do edital das TVs públicas que eram votadas para produções LGBTs, né, e depois voltou atrás, mas pelo que eu sei até hoje as pessoas não saiu o resultado desse edital, né, pela última informação que eu tive eu posso estar errado, mas a última que eu tive ainda não saiu, então estava acontecendo tudo isso, assim, né? Então, acho que por isso, por todas essas questões, né? Que eu acho que né, a gente não conseguiria financiar o, o Vento Seco, né? Que é isso, é um filme de temática que é um filme né, é, de produção goiana, né? E filmado em, no interior de Goiás, né? Então, basicamente, todas as... A, ah, os recursos que levaram que o filme acontecesse não existe mais dentro da cine hoje, né? Só que o que está acontecendo também é que está havendo uma paralisação de muitas outras coisas na cine que eu particularmente não esperava, né? Assim, nem, no, nem na... No, no, no
0: pior pesadelo.
3: É, nem né, nas minhas visões mais pessimistas, assim porque o que eu achei, assim, né? Assim, essa questão da perseguição ideológica e tal, que ia acabar, isso era uma coisa óbvia, né? Isso, ninguém tinha é, dúvida que, exato, isso, que, é, exato. que isso ia acontecer. Mas eu achava que, tipo assim, uma, uma certa produção comercial e uma certa produção feita por grandes produtoras do eixo Rio-São Paulo, isso não ia ser afetado e paralisado, e foi, né? A gente está vendo aí, né? várias produtoras grandes e diretores aí já que já tem uma carreira dentro do cinema comercial brasileiro né de blockbuster mesmo com dificuldade de, dos processos andarem dentro do né existe uma certa morosidade também em relação às coisas né então então é isso assim então eu acho que hoje não faria assim não vendo ser não, não não, não. Se hoje a gente tivesse o projeto do vento seco, a gente não conseguiria o financiamento, né? E a gente, né, o filme não teria acontecido da forma com, como ele aconteceu, né?
0: É, eu, eu concordo contigo no, no sentido de que, assim, o governo Bolsonaro, é, é, é complicado a gente falar disso, porque, assim, em termos de pontos, pontos baixos, assim, tipo, o governo Bolsonaro é claramente um ponto muito baixo, né? Mas assim, é, a gente também não pode achar que estava. Por exemplo, assim, aqui, aqui em Goiás, né? Tipo, uhum. é, já tava. já tinha coisas que são. eram de responsabilidade do governo estadual mesmo, é, que, que foram, assim, cortadas na veia com ali no final do governo Marconi, com o governo. com o governo Caiado, né? Então, assim, é, bom, uhum. bom seria se o problema fosse só o Bolsonaro também, né? Sim. Então, uhum.
3: É porque acho. é uma coisa. É porque é meio que uma, é uma relação em cadeia, né, tipo assim, é, é, o, o, vários, vários locais, é, a Cine lançou o edital de complementação, né, que era a Secretaria de Cultura, né, lançava as culturas dos municípios, e, é, lançava os editais, e a Ancine meio que botava 50%, né, era mais ou menos essa lógica, assim, que funcionava o edital de complementação, né e aí começou ah, a ter é. aí começou a ter vários editais de locais né que normalmente não tinham um exemplo se você um exemplo, se um exemplo que eu conheço uhum. você um exemplo que é o que é, é um, de, de Niterói né? Niterói mais ou menos uns um, um, dois anos atrás ou três não sei muito bem ela lançou um edital de cultura para a produção de cinema e baseado muito nessa lei da complementação né a prefeitura entrava com a quantidade x e a Ancien complementava essa, 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 essa quantia, né? E fazia com que o edital ficasse com um, um, um valor até interessante, para poder incentivar bastante, né? Teve uma edição. A segunda edição, eles não conseguiram a complementação da assim. Então, o edital que deveria, normalmente, aumentar de valor ao passar do ano, foi reduzido quase 60% do valor, né? Então, é mais ou menos isso, e, e essa posição do governo federal afeta, né, aos estados, que afeta os, os municípios.
0: Não, parece, com certeza, com né, certeza. Criando uma
3: relação em cadeia. O fato de não ter o Ministério da Cultura, por exemplo, isso também é, reflete um pouco nessas organizações né, regionais e dos municípios, assim. É tudo com uma certeza. coisa ligada, né, e tudo foi afetado, né. Então, toda a cadeia de produção está tá sendo afetada com a situação.
0: É, é, é complicado né assim é você tipo enxerga que essa, essa política pública nacional assim poderia ser algo né, poderia ser algo ser algo mais positivo porque assim você vê tipo por exemplo nos Estados Unidos né que acho que como, como os filmes são mais financiados por pequenos médios e grandes estúdios assim os estúdios não vão querer investir nesse sistema privado de financiamento né mas aí a gente tem... Beleza, o nosso sistema público é um, é um sistema bem pensado para, é, independente, independentemente ou não, se, se o mercado está particularmente é, olhando, olhando bem para o mundo do audiovisual de maneira geral, a gente tem, tenha sempre essa, esse financiamento, né? E, mas assim, a gente vê que nem isso a gente tem conseguido ter, né? Que a, a coisa da, dos, dos governos, a coisa da perseguição ideológica, mesmo que, que nem você disse, assim, tava na cara que ia acontecer uhum. é, dessas dessas travas burocráticas e, e tudo mais. Mas eu, eu queria ouvir de você assim, você um cara ativo, um cara produtivo, né? Assim como como que você fica ne, nesse cenário, assim, como que para alguém realmente assim alguém criativo se vira numa pandemia que fica difícil aprovar projeto? Está
3: indefinido, né? O que é que vai acontecer? Assim, não, a gente está eu, mas a Cecília, né? Cecília Brito. Sim. A gente está desenvolvendo os projetos que a gente quer filmar o ano que vem, né? A gente meio que aproveitou esse tempo que estava tudo meio paralisado para a gente fazer umas coisas mais... Coisas que a gente consegue fazer em casa, né? Sem necessariamente... Que é as questão de desenvolvimento, né? Procurar formas de financiamento. A gente está fazendo isso durante esse ano, assim. Mas a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, né, porque também a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, a gente não sabe, a gente não sabe exatamente se a cine vai voltar a funcionar, se a gente vai, ter, vai voltar a ter acesso às coisas, né, exatamente qual que vai ser a, o impacto da Aldir Blanc, né, que tá acontecendo agora, né, então meio que a gente tá meio que esperando para saber, assim, mas assim, a gente está com, com uma vontade de, pelo menos, filmar algum filme ano que vem, assim. isso é uma coisa que, tipo assim, ah, se a gente não conseguir, vamos tentar fazer como a gente fez, por exemplo, o Sr. Raposo e o Mr. Leather, né? Na verdade, a gente meio que colocou nosso dinheiro de produção e depois da comercialização do, do filme a gente conseguiu né, receber esse dinheiro que a gente investiu de, de, de volta, né? A gente está pensando talvez fazer algo assim, se caso não rolar todas as estratégias que a gente está fazendo, assim, né? Mas é isso, né? A gente não, não é uma situação ideal, né? É sempre muito complicado isso tudo, mas a gente tem, a gente gosta de fazer cinema, né? Gosta de, 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 de filmar, de estar tá sempre trabalhando e tal. Então a gente tenta ir alternativas para que isso possa acontecer, né?
0: É, vamos, vamos, vamos torcer, vamos torcer, né? É, você é um diretor, assim, eu, 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 eu tenho gostado dos seus curtas, eu, eu confesso que eu não conhecia eles e eu vi alguns em, em, em preparação, assim. Uhum. É, e, e vários dos seus curtas... Pegam, um, como você bem disse, essa temática LGBT e tal. É, uhum. Você, na sua, na sua conversa com o pessoal do Olhar de Cinema, né? é, você muito, muito bem disse que uma das suas grandes referências é esse cinema underground, americano, ali, tipo, meio que pós Stonewall e tudo mais assim. É, eu queria uma, uma coisa meio pessoal. Assim. Como que você acha que esse cinema tem sido? É, a, a gente tem agora, a gente teve o Festival Ecrã, a gente agora tá tendo o Olhar de Cinema, tipo, é, felizmente assim, ainda tá tendo festivais online. Uhum. e acho que a gente até é, até uma boa notícia é que os festivais têm tem dado um público legal, muita Sim. gente tem é a aos filmes, né? Uhum. É, como que você acha que tipo, no Brasil pós-Bolsonaro, é, pandêmico, tipo, como que você vê essa essa questão da representatividade dos, não, não somente dos seus filmes, né, mas assim, dos filmes que foram para o olhar de cinema. Você, você vê que, tipo, é, tem tido produções é, legais LGBT no Brasil, tem tido, assim, tem tido é, autor, verdadeiros autores, assim, ou a gente tem copiado muito, muito dos temas. Não sei, tipo, queria ouvir um pouco de você
3: mas negócio de copiados assim, eu sou a pessoa que não acredito muito em originalidade né Cara, é, tá ninguém né? é mesmo mesmo achando que não está copiando a gente acaba está copiando alguém mas né? eu acho que é meio difícil essa, essa noção da, da questão da originalidade eu confesso que eu não acredito muito assim, dentro do cinema né tipo assim né não e, eu e, acho
0: em lugar nenhum é, é.
3: não assim e é meio difícil a gente é que assiste vários filmes e, normalmente, é, durante o processo mesmo de, de construção dos filmes, é muito baseado em referências de outros filmes, até mesmo para as conversas com né, com as pessoas que estão trabalhando. né. Então, acho muito difícil a gente, nessa né, questão do, Não, mas acho assim, eu acho, se a gente for fazer um recorte aí do cenário brasileiro, eu acho que a gente ainda está vivendo, esse ano especificamente, a gente ainda está vivendo muito reflexo de uma política pública que estava é, né, dando frutos há alguns anos atrás, né? Esse um uhum. exemplo um exemplo é o vento seco e o para onde Vou, As feiticeiras que é o filme da da, da, da Eliane Café que passou uhum. que, foi filme, que foi o filme de abertura porque os dois filmes foram financiados com esse para de cinco lá ainda do governo Dilma, né? Mas, assim, a gente, o, o, o dinheiro veio lá de, de des, mil, 2017, né? Que foi o último ano da Dilma. 2016,
0: 2016.
3: 16. 2016, então, é. O dinheiro veio lá de 2016, o edital de 2016, e agora é que a gente está vendo. Assim. Então, eu acho que hoje ainda a gente está muito assim, se a gente for pegar o cinema brasileiro, a gente for olhar os filmes que passaram nos festivais que aconteceram, o festival de Tiradentes, o próprio ecrã, o horário de cinema, o festival de Gramado, né? Uhum. Então, esses festivales que aconteceram, que né, faz um certo... É, tem bastante filme brasileiro sendo exibido, né? a gente vê ainda que tem uma produção muito diversa de pessoas de vários lugares do país produzindo, né? E diversas estéticas, diversas questões. Então, meu é. a gente nesse momento, assim, de bastante de diversidade. O que, que vai acontecer da agora para frente, quando, né? Que a gente está tendo esse último momento, aí eu não sei te dizer, assim, exatamente tá tipo, assim, o ano que vem, né? Exatamente que filmes a gente vai conseguir assistir nesses festivais. Assim. Será que vai diminuir a quantidade ou não? Vai continuar, vai aumentar, sabe? Então, eu acho que não dá para prever o que, que vai acontecer. Né? Isso tem é, que ser mesmo. É, a, gente, a
0: é gente sempre tenta não ser pessimista, né? Mas não, não é uma coisa que dá para definir. Com certeza. É, é, é assim, é até legal que, por exemplo, mostrar tipo, um filme como Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, né? assim, é. é. Tipo, é, eu, eu acho assim. É, com, com, assim óbvio que de maneira, é, de maneira lenta e que a gente não, não, não gostaria, né? Mas assim, a gente tem provado que tem um espaço para esse cinema num contexto mais pop, né? Que, então, eu acho que... Eu, eu talvez, assim, eu acho que os, os seus filmes têm uma coisa mais transgressiva, tipo, não, não todos, né? Mas, assim, ah, de, maneira, tá. é, de maneira geral, assim tipo, assim, tipo, o Senhor Raposo, né? Eu acho que foi o que eu mais... o go... que eu, eu pessoalmente mais gostei. Assim. Tipo, tem, tem uma coisa meio transgressiva, meio subversiva, que... Beleza, assim, uma coisa é pra mim que eu, sou, que eu sou, eu apresento podcast de cinema. Outra coisa é pra um público mais, mais geral, né? Eu, tipo, eu, sei, eu acho que eu já brinquei aqui no podcast que a, a, a minha conta no, na, na TV assim, é a mesma da mesma conta da minha avó. Porque quando eu vou lá pra minha avó, eu quero ver os meus filmes, né? Eu acho que eu, ela tinha alugado o retrato de uma jovem em chamas. E eu, aí eu não sabia se eu ficava feliz ou o desesperado que minha irmã assistindo <risos> retrato de uma jovem chamas. <risos> mas, assim, eu acho que a gente, assim, tem tido, querendo ou não, assim, é, é evidente que não é, é para ninguém ficar satisfeito 100%, né? mas, assim, tem tido mais espaço para esse cinema. É, os eu acho que, assim, não precisa no, no respeitar os festivais. Todo festival tem uma série de opções aí no cardápio, né? agora assim uhum. com o governo bolsonaro né fica essa dúvida no ar mesmo se filmes com essa temática vão continuar sendo feitos mesmo né nem que uhum. a questão da, da recepção da uhum. da, que, da questão da sei lá da, tipo, do, do sucesso de crítica e de público é mais mais mesmo uhum. por, por isso que isso frustra demais a gente né a qualidade assim, a capacidade desses filmes serem feitos né porque se os filmes não são feitos não tem não tem representatividade então é complicado né? ah.
3: eu particularmente acho assim eu sempre falo isso assim quando a gente entra nesse assunto do que que do que que vai ser feito né da agora para frente né eu assim eu acho que a gente não vai viver o que a gente viveu na década de 90 com color assim então, o color teve tipo assim, uma paralisação quase total do cinema né teve ano que sei lá foi produzido dois três juntos, né então foi um e saia lembrar filme, que a quantidade de produção anual de filme era, era enorme, né? E entrou, sei lá, três anos depois, caiu para quase nada, né? quase zero a produção. Eu acho que a gente não vai viver esse momento, principalmente por causa que os modos de produções mudaram. Né? Eu acho que está ligado muito a isso também. A gente vive em uma outra lógica de produção de cinema. Né? Mas eu também não acho que filmes mais transgressivos vão deixar de ser produzidos. Assim, o que eu, o que eu não sei exatamente é como esses filmes foram, vão ser produzidos, né? Se filmes com propostas, né, menos comerciais, né, como é, por exemplo, for, como, né, como, é o vento seco, se vai ter dinheiro, né, de edital para poder ser feito, assim. exatamente essa é a questão da dúvida, assim. Mas eu não acho que esse tipo de filme vai deixar de ser de, 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 né? é, vai deixar de ser feito. Assim. E eu acho que né, a importância da, de ter uma, uma produção grande e diversificada é porque o público também é diversificado. Né? As pessoas gostam de coisas diferentes. Né? Então, eu acho que né, o cinema ele tem isso também de estar conversando com diversos públicos diferentes. Filmos, os filmes são feitos né, para as é... pessoas também assistirem, -se. então acho que isso, né, é... quando eu falo assim, né, que a gente está vivendo um momento muito bom de diversidade, justamente por isso, né, porque filmes, de, né, que estão ali com propostas, diálogos, né, completamente diferentes entre si e conseguem conversar com mais pessoas, né, o cinema brasileiro em si como
0: consegue dialogar com mais pessoas, né, nesse sentido. É, com certeza, com certeza. É, Sim. Última perguntinha para você. É, eu, eu gosto de perguntar sempre quando eu, eu chamo, a gente chama é, outros críticos, outros cineastas aqui: Qual foi assim, o último grande filme que você assistiu? O último filme que você tipo, falou, Uau! Tipo, yes! Que bom que eu não um filme bom desse tanto. Então, na
3: verdade, eu fiz. Você falou que você ia fazer essa pergunta, né? Então, é. eu. Eu fiz assim: eu escolhi, pensando nos filmes que eu vi esse ano, eu escolhi um que não é um filme atual, mas foi a primeira vez que eu vi. Legal. Assim, Legal. e um outro que é um filme é, recente né, que eu vi o que não é atual é um filme de 76 chamado Forbidden Letters, Cartas Proibidas meu inglês é PS mas esse seria a tradução que é um filme do uh -huh. Arthur J. Bresson você que assiste ah, é, ah, eu muito filme no movie tem dois filmes dele lá tem é, o, eu vi. o sim e o USA que é dele também e aí é um filme na verdade é um filme que trabalha muito com a questão da pornografia né o Arthur começou dentro do cinema pornô né cinema pornô 70. É mas esse filme além de ter essa questão do sexo explícito ele também é um filme meio experimental né e ele tem várias experimentações de, de, de linguagem. É também um filme é, é um romance então eu acho que é um filme assim bem bem interessante assim e que a cópia dele foi restaurada, então a cópia dele que a gente consegue baixar aí é, nos sites é, é, tá muito boa, assim. E aí, o uhum. um filme recente que eu vi é o Fiscal da Kelly Richards, que é um filme ah, do ano uhum. passado de 2019. Aham. Uhum. É, que é, é... Que passou, inclusive, no Festival de Berlim esse ano, né, que é, que é um filme que eu achei bem bom, assim. Principalmente na questão da da composição de imagem do
0: filme, assim, eu acho, sim, fiquei bem... É, ela é uma ótima diretora, né, eu até, eu até não tive a oportunidade de assistir o, o First Call ainda, eu, eu tô doido pra ver, eu não sei nem porque eu tô enrolando tanto assim, né, mas é, acho que é um dos grandes filmes aí do ano, tranquilamente, né, o, o, esse, os filmes do, do é Arthur J. J. Alck, eu esqueci o nome dele? É oh. J. Presson Jr. É. Tipo, os filmes dele... Eu, eu até vi que estava passando filmes dele no MUBI, mas eu, eu não cheguei a ver. Você, você indicaria alguns desses dois filmes que estão no MUBI? Não sei se não, você... É pô, eu indico. Do, do Arthur, eu indico os dois.
3: É não, não é assim. É, é, mas assim, o Gay USA é mais um negócio de importância histórica.
1: Né, ah, porque,
3: na verdade, ele é um documentário bastante até tradicional, que ele faz durante a parada do Orgulho do é, Eu não sei exatamente qual que é o ano, mas é começo do é, final... Ano, não sei, é, tipo assim, é bem ali na virada de 70 para 80 ali, né? Que foi quando as paradas começaram a ficar maior. E ele entrevistando as pessoas durante a parada. Basicamente, esse é o recurso que ele usa. Assim. Então, é uma compilação de depoimentos de pessoas ali, mas ele tem uma importância histórica, assim, muito... Muito, principalmente, você vê como... As várias discussões ali e questionamentos ali é igual até hoje, assim, né? que passou aí algumas décadas, e, uhum. para, e as discussões ainda continuam a mesma, assim, né, várias discussões continuam mesmo Agora o Buzz eu acho um filme bem bom, assim, é o filme mais conhecido Legal. dele, né, Porque... e é o primeiro filme falar sobre a pandemia da AIDS, assim, um filme bem, bem interessante, assim, esse filme. E é o filme mais, é o filme, eu acho que é o filme de maior orçamento dele é o filme mais conhecido dele e tal e também as duas são cópias restauradas né que é um projeto que estão restaurando a obra dele e, e as cópias estão assim muito bonitas assim o Buds eu consegui assistir no cinema que ele, ele passou numa sessão especial no festival do Rio ano passado e eu consegui ano passado é um ano retrasado e eu consegui ver assim. é
0: bem bem bom o filme é, eu acho engraçado, eu, eu até, assim, interessante você ter comentado, porque eu sinto que eu preciso, é uma coisa, é uma área de, de pesquisa, assim, que eu tô, eu tô pouco inteirado, porque tava lendo aquele livro sobre Sundance dos anos 90, que eles falam do, dos diretores da CEP, tipo Todd Haynes, Christine Vachon e tal. É, então, assim, eu, eu, eu tenho até uma, um conhecimento mais sobre. O cinema LGBT dos anos 90 e fim dos anos 80 e começo dos anos 90 do que eu tenho a ele dessa época mais militante, né? Tipo a época é, pré-pandemia e tal. É. Eu, eu teria, eu não é. tenho tanta relação é. com o cinema dessa época.
3: Mas mas acho que é duas coisas, assim. Primeiro, é porque o ano é, é não, o Claudio o, o Guzmans, né? Sim. É a galera do cinema, né? E o Nicole Cinema, ele realmente teve um, uma repercussão muito grande, até hoje se fala muito sobre os filmes, né? Só pensar né Garotos de Programa, né? Esses filmes assim, mais meio que quando se pensa né no cinema do GPTQ, né? E uma outra coisa também, é que esse cinema década de 60 e década de 70, a gente tem dificuldade do acesso, né? Não são, assim, alguns filmes a gente nem sabe aonde estão as copias, a gente só sabe dali, né é, que eles existem por causa do que a gente lê sobre, né mas a gente não consegue ter acessos, então é, são, difíceis, são filmes mais difíceis de, de acessar por causa disso. né Tanto que quando o, 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 o Mubi né, tá fazendo essa retrospectiva, passando alguns filmes do ator essa é algo que eu assim, acho que está inédito no Mubi, que é uma plataforma que é muito dedicada a esse, né, a esse, a um cinema mais independente, né, um cinema não, não tão visto assim. Então acho que tem, tem essas duas questões. Então, acho que é por isso que não é um, um cinema que as pessoas, assim, você não ter tanto conhecimento desses filmes, é, não é uma coisa tão incomum. É assim, é, normalmente as pessoas não têm mesmo acesso a esses filmes, assim. É só mesmo quem está ali focado mesmo em querer ver e ir atrás e correr que consegue ter,
0: ter acesso a esses filmes. Mas cinema é cinema, né? não quer, não quer demais. Sim. <risos> mas, hum. mas, enfim, Daniel, é, muito, muito obrigado pelo seu tempo, é, muito obrigado por ter participado aqui com a gente hoje. É, Para te parabenizar mais uma vez pelo Vento Seco, tá sendo muito bem elogiado no olhar de cinema, que eu acho que quando a nossa conversa for, for assim, é, já, vai ter, já vai ter saído, mas enfim, a, a galera, os filmes vão, vão ter outras, outros lançamentos, assim, com certeza a galera vai é, dar um jeito de assistir só... O Vento Seco. <risos> é, ah.
3: É, e o Vencer é que vai passar no Mix Brasil, então o mês que vem já vai estar, que vai ser online também, e vai estar meio que disponível para o Brasil
0: todo, quem quiser assistir. Qu Quanto que vai ser o Mix Brasil mesmo?
3: Mix Brasil é, eu acho que é, começa dia 11 de novembro.
0: Ah, legal. Se eu não estiver errado, se não, não é mais. dia 11,
3: é perto do dia 11, mas é, é bem no, na quinzena de novembro.
0: Então, com certeza, eu vou, vou, vou divulgar seu filme no Mix para a galera que gostou da nossa conversa, não assistiu O Vento Seco, vai querer assistir lá no Mix. Enfim, Daniel, muito obrigado. Quem quiser acompanhar seu, seu trabalho, onde que as pessoas podem, podem ir?
3: Bom, então, os curtas eles estão todos disponíveis na internet, né no Vimeo, né? Só, acho que só o Gal acho que acha. assim Apesar que tem essa coisa que alguns filmes estão classificação mais restrita, não é tão, alguns não aparecem então assim fácil, mas eu acho que acho, isso, acho que não, não tem uma certa essa, essa questão não. E o, os longas, eles estão todos todo em VOD, né? Tanto o VNC quanto o Paulista dá para você acessar em qualquer VOD, eles estão disponíveis assim. E alguns Legal. sites alternativos aí também tem todos a procurar. <risos>
0: <laughs> Rown your mice.
3: Say what
1: again? I dare you, I dare you, I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
0: He told me keep your friends close,
1: but your enemies close. The force will be with you. Always.